0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：拜登坚定撒钱做基建，行情压不住。提醒各位听众。本集是在上周五六月四号录制的。好，高 j 石在这四个教育日看起来哦，蛮严的一个态势哈。那这个状况呢，其实我们都预测到了哈、哦。那当然，在这个情况之下，我们可以很明显的感觉出来，在这个地方我们要怎么样去预判它下面应该怎么走？这个地方我们要从哪个角度去分析呢？这个地方，当然，我觉得要从拜登政府的态度。现在他下一步要怎么做？而且他现在处于一个什么样的状态？从这个角度来去看，然后才能去分析后面会怎么走。虽然我们在分析感觉上好像都可以预测到，但是很多人在这个地方呢，就是根本不知道怎么做。我们从这个盘去看就知道不知道怎么做了，因为它呢指数都非常的上下的幅度都非常的小。那在这样的情况之下呢，一般人呢实在是不知道怎么样去下手。所以呢，我们要先从这个拜登政府的角度去想。现在其实很简单。首先呢，拜登政府他第一个要务呢，就是要看这个就业的情况。他非常在乎这美国民众的现在的这个就业状况。哦，也就是说，他希望人民都有工作，因为这次我们之前一直在分析的，有工作，当然呢，收入就会就会稳定。有稳定的收入之后呢，那才会去消费。从消费里面去提振经济，这个才是最实质的、最实际的。那这个角度呢，他要加大力度，怎么样去让这些人愿意去工作？然后呢，愿意企业呢也愿意去招募这些、招聘这些员工？然后呢，让企业呢实质上来讲体质变强，度过这一波疫情。因为其实已经一年半。那一年半的情况之下呢，疫情的一年半情况之下，这个企业基本上来讲呢，其实呢，很多呢都是呃，有些企业都是摇摇欲坠的哈、哦。那体质也受了很多很大的一个一个重创，尤其是很多科技业呢，都已经在在家工作了。那已经都在讨论到这个在家工作其实效率极低啊。哦，那事实上来讲呢，透过过去这个中美贸易的情况，到后来疫情。到现在，美国希望提振它的整整体的经济实力，所以种种种种看起来，它的第一要务当然就是在就业。所以目前我们去看它的就业情况呢，事实上一直都在进步当中。好，慢慢的呢，啊，这等于说都是要回到它这个疫情前。因为现在首先呢，就是因为它的疫情已经控制住，这是最大的关键。也就是说，它整个疫苗，啊，四打疫苗的情况呢，就是非常理想。
1: 事实上来讲
0: ，各位去想说，各位可能想说，是每一个人都要打疫苗呢，才有办法达到全体免疫，这是不是正确的观念？事实上讲，只要有六成的人打到疫苗，其实就达到全体免疫了。很多人以为就是说还要要百分之百，其实不用百分之百。所以事实上来讲呢，就是当有六成人打到都打到疫苗的时候，而且这疫苗确定是有效，副作用下降的情况之下，而且呢。等于说，它疫情感染率慢慢的下降，受到重症或者死亡率慢慢控制住之后，它其实呢就是要慢慢解封。那解封呢，首先就是开放国境，这个大家就在紧盯着看它怎么去做。如果开放国境的话，那这样子他整体的经济就会活络起来，也就是他希望恢复到他之前，哦，疫情前的整体经济状况。好，那我们就来看。有没有办法达到他的目标，或是他要怎么样才能达到他的目标？那这又跟现在的行情有什么关系？目前大家最重要要去讨论的，也是关切的，就是通膨的问题。事实上，讲因为他加大力度，希望拉动经济的状况，所以他提出了一个六兆的一个基建的方案。那这个我们之前讨论过很多。事实上，这个六兆的基建方案，变成一个很强大的一个火车头。他把所有的原物料价格通通往上拉，尤其是油价已经站到了70美元，而且是站上了70美元。过去你看30几块的油价，现在已经看不到了。那这个站上这70美元是一个很重大的一个宣示啊！宣示是什么？就是原物料的报价全部都已经上来了。这个其实是一个通膨的一个很大的警讯。他们现在最担心的就是通膨，所以呢，担心通膨。所以他必须要把担心通膨这件事情当成一回事，他要让大家知道，通膨很严重，通膨很麻烦，通膨会下到 Fed，Fed 一被下呢，可能就会就会停止印钞，可能就会缩表，所以呢，大家这个时候呢不能乐观，哦，我们不能够让这个时候呢太乐观，这就是我提到的用通膨来下这个原物料的行情。可是目前看起来呢，这个效果啊，效果有限，因为当你开了一个头之后呢，啊，大家都拼命往前冲啊。开了什么头？就是你今天开了一个基建的方案出来，哦、啊，然后呢，又大傻逼的情况之下，所有人都往前冲啊。企业也是打了兴奋剂啊，那民众也打了兴奋剂。各位要知道，现在企业的目前看起来这个就业情况，其实是很多这种。包含服务业，包含这种消费性产业，其实是去大量的招募，哎、欸，这个是很重要，因为之前受疫情影响，这个是最大的重灾区啊，服务业是重灾区啊。可是现在是大量的在招募，各位都知道，比如说像饭店啊、酒店啊，比如说餐饮啊，像这种东西，过去在封城的过程当中是大量的受伤，像台湾现在是受害最惨重，就是这些了嘛。可他现在美国现在就业的情况大量招募的是这一群人呢，哦，就是这些服务业的人呢。那这很重要，这是代表一个基层的这个工作很缺啊，就是呃很很有需求性。好，希望这个鼓励美国人民尽量就业，那这个是最基本的东西。那这个东西恢复之后，整个经济就真的恢复了。所以这一点就是他们现在发觉，就是说，哎，这个基建这个东西有效果，可是它伴随而来的这个负面的就是通膨。东西都涨价，那涨价呢？东西涨价，哎、欸，薪资要涨起来。如果薪资没有跟着涨的话，只有涨涨这个价格，原物料价格的话，或那制作出来的产品，它也最终的些消费性产品，它整个都要涨价，那麻烦就来了。因为薪水没有涨，物价涨，那就是真的通膨。那这个时候呢，就要逼的废的一定要做什么？一定要做升息的动作，这就是最担心的地方。所以他现在呢，让这两种讯息夹击，所以你会看到呢，美国的行情呢就变成这样，叫夹击的行情。目前看起来哈、哦，原物料价格压不下去，奇怪就是说，他们希望能够资金最好是移到这个科技类股，之前涨很多，因为被压抑下来嘛，希望把资金转移到科技类股，资金没有过去，全部都还停留在这个这些原物料的这个基。尤其是这些非电的上面，资金都还在这个上面的情况之下，它就没有办法成为一个正向的循环，没有办法成为一个正向的循环。也就是说，今天我只能压指数，可是指数不一定能够压得住，因为价格压不住。那价格压不住的情况之下，风云资产还是一窝蜂的往往前冲啊。哦，所以这个地方感觉它现在就是压在这个地方，可是如果它压不住怎么办？是不是要往上喷？是比较要井喷式？难难道这个三万五是不是就就给他一次给他突破了呢？这也是他比较 worrying 的地方哦。这也是我们后面再看拜登他要怎么做哦，他要怎么联手这个费的要怎么去做？目前呢，现在在喊喊能不能压得住？如果喊还是压不住，那他会做什么动作？我认为各位要注意哦，他就有可能做减债的这个动作。减少购债这件事情，哇，那这个对市场影响就很大，好、哦，因为打不下去嘛，那最终手段就要先做这个，因为他不敢升息的情况下，就会先做这个减少购债的情况。可是现在目前看起来，他没办法减少购债，你知道为什么？因为他现在缺钱。目前现在呢，还是把疫情这件事情放在最最前面哦，要提振经济，缺钱的钱。但是他必须要费的印钞票之后，他才有钱去做基建嘛，对不对？各位都知道嘛。虽然呢，国会呢，哦不一定让他六兆通过，但至少也会通过一半吧，三兆。那三兆哪里来？现在去加税，税都还没有收啊，谁会给你钱？对不对？企业不会给你钱啊。哦，目前听起来这个企业税呢，我看最新的讯息是可能要撤掉了，暂时不收。我就跟，我就我就讲了，我分析过了嘛，税这种事情美国人是不愿意缴的、啊，哦，民主党是很喜欢收税的，收税的啊，也希望收税啊、哦，跟任何地方都要收税啊、哦，哦，因为他要照顾弱小弱势族群，那你今天收不到税，怎么照顾弱势族群？现在只能印钞，所以他一定要印钞，所以他现在很两难啊、哦！我现在跟大家讲，就是他现在很两难，所以你看那个行情就是很两难的行情，哦，那我们要怎么判断后面？两难，他总是要走出一条路啊！哦，我认为拜登政府会硬干。什么叫硬干？哦，就是他不会减少购债，他也不会在这个地方珍惜。他要硬干，他一定要拿到钱，而且真的钱下去了。哦，也就是说，现在我不管你原物料涨涨涨得怎么样，你就涨吧。所以各位，你就把它发掘，有没有跌不下去，他就让原物料涨，他就让这些东西去涨。所以那个海域呢、啊，你看那个。啊，那个码头忙死了，那个船那个船啊跑来跑去的，搞死他们了。价格涨也没有用啊！我看那个很多这个航运老板讲，你涨，你价格涨，我没有船啊，<笑>对不对？哦，我没有人，没有人，没有,沒有船啊我，我忙死了，我没有柜啊，对不对？你涨价也没有用啊，涨你就涨吧，你就让它涨吧。所以我认为它会让这些价格持续涨。所以你现在资金哦放在电子的，你可能要等很久。你要等一阵子、啊，不等很久，要等一阵子，因为钱都还在这个产产原物料上面，这钱都在上面。你最近，你看台湾就知道，都涨那些什么纸类啊，什么什么都在涨。那这个时候呢，你说通膨来怎么办？那来来了就来了啊，那就是通膨啊。好、哦，而且你各位要知道，费德已经讲过了嘛。哦，他说这个通膨叫暂时性通膨，也就是说他接受了通膨，<笑>他不管了、啊，三趴三趴就三趴吧。对不对？四趴也不管呢，就四趴吧。反正我钱是一定要要到再说啦。哦，我认为拜登政府现在就是这样的，不管。所以我认为，在一个不管不顾的情况之下，又压不住的情况之下，行情一定会上去。到重种 n a s t a r 你看各方面的数据都会往上冲，但电子股哦就是弱，哦就是弱，全球电子一定弱的嘛，因为资金要往一个地方压，它不可能让你全部涨，它不要让你全部涨，至少要压一个。哦，尤其是那个很明显集中在风险性的，所以呢，之前因为原物料其实也比较被这个低估嘛，哦，那现在慢慢涨上来，他希望拉到一个一个一个位置上，但各位想说，如果油价到100多块怎么办？之前涨到100多嘛， 1 4 0嘛，哦，那这个应该不会了，哦，那他应该不会让他真的是疯狂飙到 140， 那就吓死人了，所以他现在边压这这个策略，各位注意啊，他会怎么做？边压边拉，边压边拉、哦、这个很像那个主力的做法。好<笑>、哦，他让这个行情就是压着让你涨，压着让你涨，压着让你涨。快看，所以礼拜四那天有没有红 K 下影线？到这种时红 K 下影线哦，很明显哦。好、哦，所以呢，他就是压着让它上去。所以我怎么判断这个行情要往上走？哦，但不会用喷的，是边压边拉，一直跟你喊，一直跟你心里喊话。会有通会有通膨会有通膨会有通膨哦，我们费的可能会逼着要升息，逼着要要减债啊、呃、不够债哦，逼我们都会压力很大压力很大压力很大，但不动作，压力很大但不会动作，那你就会怕嘛，对不对？你就把你的手上部位全部都抛嘛，一直抛嘛，啊，一直放空一直放空嘛，那你就一直被割一直被割嘛，为什么？因为他一定要拿到钱哦，我这大胆的讲，可能没有人这样讲，那我就大胆的讲。拜登如果没有拿到钱，请问他没有钱怎么做基建？对不对？那个钱一定是印钞出来的，一定是发债出来的。那发债一定要有人买债，所以因为最近的债券价格一直往下跌哦，那个殖利率要往开始要往上飙，他希望有人能够去买这个债哦。所以呢，因为为什么在价格会往下跌？因为大家担心通膨嘛，所以他现在不管，一定要持续发债。所以呢，原物料价格呢，就是会持续往上走。所以这个时候你会觉得说，那我到底要不要把资金啊从、哦、电子移到这个啊、哦、这个什么科技类股？不要说电子啊，就科技类股啊、哦，像美国那五大科技类股要不要,要不要移到产产啊或者什么的？其实早该动作了啦，早早就应该动作了。那你现在动作会不会晚了？因为它会压着打嘛，它会压着原物料打嘛，所以我认为你现在做任何动作，其实。都没有意义啊！如果你现在手上持有科技类股的，然后呢，你被低估的，没关系，你让他慢慢回来，因为他会，他的心中会想要拉这些科技类股哦，但是呢，压压抑这些传统产传产的价格，可是传产价格就一路往上，往上撑，因为法人都把资金往那边移动，哦，都不愿意往这个科技类股移动，所以态度还是要看法人的态度，所以现在这个行情呢，指数上来讲会你也没有错。但是呢，里面的内容就会不一样，所以我这边讲就是说后面的怎么走，它其实，呃，产产原物料的价格呢其实是不会跌的、哦，还是会往上走，但是走的比较缓慢，因为它会压着打，用通膨来压它。科技类股呢就在那个地方呢，这个我们讲叫涨跌互见，就是有些呢涨，有些跌，那好，来来回回晃，哦，所以呢，你现在要怎么做？如果你要稳稳的往上赚，那你可能就是原物料下一个被压下来的时候，呢，你就进去买一点，然后它上去。好，你可能就走走一走一趟，那这样做一个比较短的获利。那电子类呃科技类股呢？哈、哦，你看好它的未来性没有错，可是它现在不会受青睐。好、哦，希望它压在压得更低一点呢、啊。我们讲碟升，它弹的会会比较多，但你要去注意观察它，就它的它在这一波后疫情时代有没有办法有实质的获利？好，有没有办法有实质的？哦，这个产生正面对于市场有正面的效应，也就是它的需求性有没有很强？如果它有需求性很强的，这些都是当原物,物料价格往下移动的时候，它们都是哦比较有机会的股票。那这些就要好好把握。好，那当然这就是我们对后面的看法。好，所以呢，这也是我给大家的一些建议。哈、哦，那但你还要紧盯着这个拜登政府的动作跟态度。目前他们的外交政策啊，或者他们一些政治的对外的政治动动向，其实不用太关注，也不用太关切，因为他们还是以国内的状况为主。不过好消息是，目前美国的状况是越来越好，但其他国家还没有完全好。美国是自己先好，好、哦，那但大家大家要注意哦，其实中国比他们比他比美国还快好，哦，那疫情他控制的比较好，所以呢，哦，各地方都还是有疫情没有错。但是都逐渐控制住，而且已经有效的、有能力的去控制住，主要是因为疫苗的关系。所以现在大家要知道，就是这个疫苗哦，台湾也炒疫苗炒炒的很凶了、啊、哈、哦。但是各位要知道，有疫苗是最重要的。不管你病毒在怎么样变种，疫苗会跟着提升效能。也就是说，我跟着你的这个变病毒一直一直转变，效能就一直提高。哦，所以各位不要担心。哦，这个疫情的问题真的是不用担心。当国际上有能力去控制住，就代表它并非不可控，或是不能解决。好、哦，那这个就是一个好消息。其实以现在的这个科技来讲的话，医疗进步的医疗进步是因为科技发达的关系。所以现在科技发达的关系，所以医疗的、呃、技术能力是越来越强。好、哦。那未来会不会再发生一次下一波的什么这种重大的疫情？我认为有可能，但是呢，他们已经有经验，哦，越来越有经验去做了、哦，越来越有经验去做，所以，哦，我倒是不担心这些情况，哦，所以后面怎么看？但是后面是会好，甚至有可能过三万五，哦，这个东西就是这样子，哦，因为现在我们看它所有的均线它都站在上面了，哦，所以呢，科技类股呢，包含纳斯达都会慢慢再上去，所以都会跟上来，所以。这一点呢，就是毋庸置疑，但是不会走得很快，它不会让它走得很快，因为如果走很快的很快的话，航行情一次都走完了，那当然跌了就会很深，所以现在是不会跌，好、哦，所以我现在跟大家讲是不会跌，好、哦，那能不能买可以买啊、哦，呃，要不要加大力度力度去买，呃，还是一样，就是分批啊、哦，就是慢慢去买，我觉得会比较好，然后有获利可以走一趟，然后分批进去买，有获利走一趟，有获利走一趟，用这样的方式会得到不错的效果。好，台股现在目前呢，看起来呢，在这个地方呢，好像呢稍微休息一下哈，它已经涨的蛮多的哈，涨的这个两周哈，因为我们现在在看五个交易日的情况哈，这个五个我们今天是呃六月四号嘛哈，那这五个交易日看起来前四天都还蛮强的哈，那今天呢稍微休息，在这样的一个情况之下呢，其实很合理。那我之前讲过了哈，看台股还是要注意观察美股情况。目前我看这个地方呢，会休息一下往上走。所谓的休息一下，就是它往下修正一点点，不会修正很多，但还是要往上走。会背过一万七千七百零九？我的判断是会，会，因为一万七千七百零九并不是真正的高点。当然，现在目前为什么会造造成这样的情况啊？然後这个盘到底是怎么样的情况？刚刚我分析美美国的情况，那就是呢，因为新基建的关系，所以原物料有物料，包含铜产呢、啊、这个。都有它的一个往上走的机会，台股也是跟着国际的状况，所以目前台股呢看起来呢，成长类股呢，包含原物料，有关原物料，包含像这些这些股票啊，哦，其实都有机会啊，虽然最近都在震荡啊，比如你看到什么钢铁啊，什么有时候震来震去的哈、啊，一下整理一下，但这些东西都还是有被拉动的机会，但现在最强的就是大家看到那个航运啊。尤其是货柜航运，哈啊，散装不一定啊，看看货柜，它就是很强。这时候强到大家真的是脑袋都发烧了，到底怎么搞的？哦，到底怎么搞的？不是都是散户在做吗？怎么法人也进去了，因为这个资金看起来很稳的，很稳啊。哦冲来冲去都冲不下去，好，所以反而在那边冲来冲去的人不一定赚得到钱，好，不一定赚得到钱，好，所以有的看不懂，你会看不懂。那看不懂呢，没有关系，我们好好来分析一下啊，到底为什么在这一波很多人呢看对做错，或是呢，哦做来做去都做不对哦。首先，我们先去看哈，台湾这一波受是什么？是疫情的影响。可是我之前分析过，我说台湾的行情不是跟疫情有关系，是跟国际盘有关系。但是呢，心里面来讲，当然都还是有疫情的影响。因为你看成交量从六千多亿掉到四千多亿，难道没有受疫情影响也就是说，有些人呢开始不做了，哦，不做，为什么不做？疫情影响，关在家里，懒得看，哦，心情不好，对不对？哦，很闷呐、啊，对不对？哦，所以都不想看。哦，便有这种问题。我们看成交量至少少了两千亿，跑哪里去？这两千亿在哪里？不知道，跑哪里去？法人还是要做啊，政府也要做啊，大家都要做啊，政府要撑盘嘛，怎么不做？对不对？啊、哦，法人机构也要做啊，怎么不做？可是投资人跑哪去？投资人也不不见了一半呢、啊，对不对？我感觉上，你看掉两千万是不见了一半，很有可能，很有可能是受疫疫情影响，影响到消消费心理、心态、心态受影响，所以成交量不见。以至于资金变集中在这个好像比较强的，看起来比较强的。那有些呢资金就没有办法往这个科技类股去移动。市场科技类股这波反弹已经反弹得不错了只是很多还没有回到它之前的起跌点哦。这是大家比较忧心的地方，就是说为什么还没有回到起跌点？然后看起来这个行情又要开始整理了。这边我首先跟大家讲，你不要担心你不要担心。为什么不要担心？首先呢，我们只是恢复到起跌点的时候，你去看美股，其实人家没有跌那么多，哦，人家没有回到没有跌那么多，而且美股呢，我刚刚分析呢，其、就、实、是、它在往上走，所以这是第一个不用担心，好、哦，也就是说呢，费德呢不会在这个地方哦，升息也不会减少购债，这个是要给大家打强心针的哈、哦，钱还是很多，游资还是很多，那市场的游资这么多。台湾政府因为现在受到疫情影响，行政院院长已经讲了，要加大力度的做纾困。央行总裁这杨金龙哦，也是要发这个几千亿呀、啊、来做纾困。这几千亿不是去买疫苗，很奇怪啊，是要来做纾困<笑>因,為因为我们想买疫苗买不到了，哈，这个问题在这个地方啊，台湾这个这个政治地位的问题哦，买不到。那也蛮挑的，蛮嘴挑的，一定要买那个啊，买那个最好的。这个辉瑞或者什么 B N T 哈，那所以呢，台湾都挑最好的买。那现在没办法，人家送我们 A Z 嘛，哎、欸、A Z 大家不要污名化它。我们最近看到很很多资料，很多医生都觉得说，我 A Z 被污名化了哈。事实上来讲 ，A Z 有它的效果不错，尤其是对重症有百分之百的这个防御的效果。所以不要，呃，就是说不要做错误讯息的转载。当然，很多国外政府是直接拒绝 AZ 哈，包括像日本人就不愿意打 AZ， 就直接送给台湾。这这是这可能有些研究报告是显示他的血栓情况是有，但是那个数据都非常的，就是说呃，什么万分之百万分之一，这数据都非常的低啊。所以这这些东西就是呃，这个这个就是错误的讯息，以至于造成大家对于东西产生错误的判断。但是我告诉大家，就是说有疫苗就打是真的，不管什么疫苗，真的勇敢的去打啊，它一定有效果，它一定有效果。哦，虽然各位觉得说什么一席、二席、三席，不要道几席一定要才能接受，那没有关系，人嘛，就是你自己决定呐。哦，但你有机会打的，真的，我觉得可以打的人可以去打哦。像我们可能就没有这种机会。重点来了，就是说你可以打你就去打，那这样可以增加防护力。台湾也是要达到百分之六十。上才能做到全体免疫，也就是我们两千三百多万人口，那也要百分之六十，好，所以大家去想要多少剂？那最少呢，也要一千三呢，哦，也要一千三以上的人啊、哦，打过这个疫苗嘛，对不对？各位去算嘛，现在我们只有几十万人打而已，那你要达到一千三还很难呢、啊，对不对？今天我们才来一百二十万，一百二十万那还差多了、啊，我最少要一千多啊。啊，那当然，现在政府也讲了，七月一定会到位。啊，为什么？因为包含他认为国产的也会到位。啊，那大家就是可能被推到火线去打。啊，尤其我们的国军可能都要打国产的。啊，我在想，所以呢，不管怎么样，我认为疫情会被控制住。现在大家人心惶惶，所以各位现在做投资的人，你心态要先想，就是说今天你会听 p a r k e t s 就是在代表你对这个市场还还蛮关注的。就是说，不要心灰意冷。就是说，对于投资市场上，尤其是我刚刚分析过了，这是一个好的机会。上次我讲好的机会也是几周前了，那个机会真的很好，反弹一波嘛，对不对？那这一次呢，我跟大家分析后市怎么走，它会往下修这一点点，真的一点点、哦、还是往上走？那往上走会不会喷呢、啊？我们有时候走得比美股快，照理讲美股没有这么强的话，它不会，因为原物料价格一定要被压着。所以呢，现在呢就是涨那个货运三雄，其他其实原物料或或者船产其实没有标得很凶，也没有涨得很凶，这是真的。也就是说，大家有去看这个行情就知道，虽然资金还在原物料上面，但是也没有涨得很凶。好，特别注意法人资金动向啊！所以后面要、啊、怎么走，你特别注意法人资金动向，因为市场上我刚刚讲过，有一半的人不见了，啊，一半的散户不见了啊、哦。那法人还在做，政府还在做，那还有一半留着的人继续在那边冲来冲去，哈、哦。所以呢，你慢慢去看这个行情，其实它还是会往上走。四千多亿，其实呢，对于以前来讲都还是高啦，四千多亿都还是不错的一个量、哦，行情没有那么糟。事实上来讲呢，这个行情呢后面会走的不错，所以安心持有你的股票，甚至可以加嘛。至于这边很多人会问我说，那现在谈到成本价，要不要怎么样？要不要解套啦？要不要换股操作？是不是要转到原物料啊？或传产？我是建议不用了。哦，我建议不用传产。除了这个货柜三雄，你你看好什么？当然，最近纸纸啊长得不错啊，纸、哦、的报价越来越高。各位要去想，如果纸的报价越来越高，那你最担心的卫生纸怎么办呢？之前不是有一阵子卫生纸之乱吗？大家去抢卫生纸抢成这个样子，那你现在还要再来一次吗？所以各位，我觉得不会哦，也不要去抢卫生纸，好不好？纸浆价格也没有标成那个样子哦，并没有哦，所以呢，这些都是炒作的一些消息啊，这一些消息，所以我觉得货柜箱是从有它涨的理由，但是其他很多原物料或是传产类股没有涨的理由，那个是没有理由的，没有理由的东西呢，你不要去去看它，但有理由的，很多人讲嘛，钢铁是所有制造业之母嘛，是不是？大家都想嘛，这个基建最一定要钢铁嘛。各位要知道，全世界各个国家都有做钢铁。现在最近是因为中国政府哦，对于钢价，他们是下大力度的去打压那个价格。那呢，很多呢，因为他注重环保的关系，所以他很多的钢哦，它就停止，就直接下令停止运输。但如果他现在需要的话，他又可以重启他的的这个钢。钢铁的运作，所以那个价格报价有时候是不一定很稳定的，所以你就看那个钢铁有时候涨，有时候跌，就是这样，不是很稳定。好，我想从需求面去思考了，从需求面去思考。好，所以呢，未来我觉得航运的价格它是有可能会撑在那个地方的，没有错，它有可能跌不下去。好，所以呢，航运到底要走标到什么时候很难说，哦，很难讲，真的很难讲。好。那那天很多人看到那一篇杨明的那个码头的那个消息，大家想说哦，应该会跌的。抱歉，没有。<笑>所以呢，那个消息一点用都没有，好不好？那是香港的那个，好像香港的货轮去撞到那个那个码头，没有完全没有影响。你看多强，完全没有影响。各位有没有有没有吓到？都没有影响，这就是股市哦，一种。我们觉我们讲就是非理性的一种情况啊，你你你完全没有办法用理性的角度去判断它，好不受影响。那后面呢？哦，到底什么东西会好？各位要特别去注意观察。你看台积电的价格，你去看联发科的价格，好，你看台积电跟联发科这两个价格，一个呢在六百块，好、哦，看哦，来来回,回回。那600块好像就是很，是它的一个很重要的价格。一个呢在1000块左右，在那边有没有？很很变得好像它很重要的价格。所以最近慢慢电子股回升的时候，你会发觉那个价格越来越接近，它有点接近600块，联发科呢接近1000块，他们都是属于火车头。然后当然很多人还是关心，还在关注这个红海。所以电子股当然我们台湾基本上还是电子股，所以他们还是很认真去观察这些这些股票的价格。所以手上持有电子股的朋友，你真的不用太担心，你手上的部位真的不用担心。我觉得有跌下去被低估，现在呃五月份的这个营收很快都要出来了哈，因为五月十号就要一定要出来。你特别要去看哦，营收获利不错的公司，有被低估的一定要进去布局啊。这个时候是一个好机会，因为美股在那个地方上上下下搞不清楚方向的时候，我们这边直接讲后面它一定会表现不错。但你会觉得它不是好机会吗？当然，各位会觉得说会不会再来一个大跌哦？至少给我跌跌破1万5啊！哈，所以有时候那种机会不一定会来哦，机会不一定，因为没有它没有重大利空。台湾这波疫情就这样过去了。坦白讲，没有太没有太多的问题，因为疫苗已经来了、哦，各位疫苗会陆续到位哦，七月份就会到位了哦。所以呢，你觉得它会有有多大的利空呢？哦，你最近去观察那个数据，其实我们上个礼拜也讨论到，那个数据已经意义不大了。好、哦，每天回归校正，回归校正，那个意义不大。啊，每天在很担心十几个、人，十几个，那个都意义不大。你看，我们都不想讨论这个东西。好、哦，虽然那个呃政论节目还在讨论，我说这都懒得讨论这种东西，我们都不看那个东西的。因为我们法论角度来讲，那个东西不值得参考。我们看的是未来性，我们看的是它有没有办法控制住。台湾可以控制得住，这个是我们很肯定的。所以行情会往下修正一点点，后面呢它就会往上走，所以有下来就是很好进场布局的机会。你要布局这个传统原物料，你要布局哦这个科技类股，我都没有意见啊。但我比较 prefer 还是建议大家是，哦这个科技类股还是会比较好，尤其是被修正过的啊。那这一波呢有修正有往上弹，好往上弹，但是呢往上弹之后呢它没有那么强。有些是已经很强，已经比大盘还要强，都超超越了哈、哦。那个东西可能会往下修正一，是比较多一点。但其他的还没有走的那么强，但是它已经弹的差不多，那有修正，它还会再上去。我们看它的行情就是这样走，所以这些公司只要获利、营收不错，未来性也不错的，可以尽快去布局它。好，可以尽快去布局它。那至于你要不要换掉你手中的股票？哦，如果你这一波你的手中股票呢，哦，它反弹的力道没有那么强。好、哦，那如果未来性也没有那么强，可以回到你的成本去换，这没有关系，回到成本就换，没关系，因为它表现的没有那么强势。但如果它未来性很够，你就不用换。好、哦，这一点呢，就是呃，你自己去斟酌跟评估。至于趋势，我已经讲的很明确了，好、哦，它就是会修正一下，会往上走，会不会过 17709？ 不会这么快，因为它会，他们还是会被压着啊、哦，不会那么快。但是呢，会过之后就是会过。那至于量的部分，只要维持在四千亿以上的话，我觉得这个行情是没有结束的。在一个没有结束的情况之下，各位都不用担心。那至于多久，现在最近一直都会讨论什么通膨啊，一直会讨论这种什么什么什么哦、啊，国际的这个这个这个压、這個、力啊，各方面都会讨论。好、哦，但是这些讨论呢，我觉得它只是故意压着这个盘而已。哦，但是呢，趋势呢是改变不了的，这点呢，哦，我还是这边提醒大家哦，那勇敢的去布局。后面都有一波一波不不错的这种获利的报酬。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们可以订阅，有任何想法问题，欢迎到我们脸书专业以及我们的 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见喽，拜拜。